0: kami dari kelompok 1 mata kuliah bimbingan konseling yang anggotanya ada Arne Gusmiarti Siti Farika dan Muhammad Ismudin Adip dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling bimbingan konseling memiliki pengertian yang berbeda dan mengandung makna yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain Pengertian bimbingan secara etimologi, bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu guidance secara harfiah. Istilah guidance dari akar kata get berarti mengarahkan. 2 memandu, 3 mengelola, 4 menyetir yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu sesuai dengan istilahnya Maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Sedangkan pengertian bimbingan menurut terminologi diantaranya adalah, menurut Dewa Ketut Sukardi, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mampu memperkembangkan potensi, bakat, minat. dan kemampuan yang dimiliki mengenai dirinya sendiri mengatasi persoalan-persoalan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan kehidupannya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling Tujuan bimbingan dan konseling, bimowal Gitu menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan, pengajaran, dan membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu para siswa agar ia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang dihadapi dan mengarahkan pada kebaikan secara cermat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Satu, hendaknya dalam memberikan layanan bimbingan individu, siswa dianggap sebagai individu yang berkemampuan, termasuk kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Dua, siswa adalah individu yang berharga, sehingga tetap dihormati. Mereka tidak boleh diremehkan, direndahkan martabatnya baik oleh sikap, perbuatan, ataupun kata-kata konselor. 3. Siswa sebagai individu yang merupakan kebulatan tingkah lakunya diwarnai oleh keadaan fisik, psikis, serta sosial dan latar belakang lainnya Demikian pula kelainan tingkah lakunya, sehingga dapat memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya 4. Siswa adalah merupakan makhluk unik Artinya, siswa satu dengan yang lain terdapat perbedaan-perbedaan Sehingga dengan demikian, perlu sekali dibahami sifat-sifat masing-masing siswa Selanjutnya, keberhasilan layanan bimbingan di sekolah amat diperlukan oleh kesediaan serta kesadaran siswa itu sendiri. Tanpa ada kesadaran, layanan bimbingan tidak akan berjalan. adalah fungsi bimbingan konseling. Ada beberapa fungsi bimbingan konseling antara lain fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri dan mengetahui potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam hal membantu siswa untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan ciri kepribadian lainnya Selanjutnya, fungsi preventif, yaitu fungsi bimbingan konseling yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh siswa sekolah dasar Selanjutnya adalah asas bimbingan konseling, keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut Yaitu 1. Asas kerahasiaan atau konfidental yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta atau klien Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang ditentukan baginya. Tiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. yang keempat asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan yang kelima asas kemandirian kemandirian yaitu asas yang menunjukkan pada Tujuan umum bimbingan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran atau layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. adalah landasan bimbingan dan konseling yang pertama landasan filosofis landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis etis maupun estetis Dua landasan psikologis landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor Tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan Yang ketiga, landasan sosial budaya Merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konseler Tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan Sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPT Layanan bimbingan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Konseling. Sasaran bimbingan konseling pendidikan terdiri dari dua hal yaitu sasaran secara umum dan sasaran secara khusus Sasaran secara umum bimbingan konseling di lingkungan pendidikan adalah peserta didik atau individu-individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan Sedangkan sasaran secara khusus bimbingan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara opsional Kedua sasaran tersebut dapat dicapai melalui tahap pengungkapan pengenalan dan penerimaan diri yaitu lingkup bimbingan konseling pelayanan bimbingan konseling merupakan peranan yang paling penting bagi individu yang berada di lingkungan sekolah, keluarga, atau pemasyarakat, oleh karena itu sebagaimana pendapat Abu Bakar M. Ludin ruang lingkup bimbingan konseling terbagi menjadi dua bagian yaitu 1. Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat Dalam lembaga sekolah terdapat berbagai macam bidang kegiatan dan bidang pelayanan bimbingan konseling Yang mempunyai peranan yang khusus Bidang-bidang tersebut diantaranya yang pertama yaitu bidang kurikulum Yang meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan Keterampilan sikap dan kemampuan berkomunikasi peserta didik Yang kedua bidang administrasi atau kepemimpinan Yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab Dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah seperti perencanaan pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf. Yang ketiga yaitu bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individu agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minatnya. Serta bidang ini dikenal sebagai bidang pelayanan bimbingan konseling.